0: te-am regăsit. Îți mulțumesc că ești din nou alături de mine și că asculti acest podcast ca de obicei, cu deschidere în suflet și în minte. Episodul de azi e special din mai multe motive. Unul, pentru că veți auzi prima voce masculină din cadrul podcastului și doi, pentru că Samuel îmi este un prieten tare drag și mare mi-e bucuria că mi-a acceptat invitația de a vorbi despre el și despre povestea lui. În cadrul acestui episod vom vorbi despre ce înseamnă să fii nevoit să iei decizii dificile, ce faci când trebuie să o iei de mai multe ori de la zero, precum și despre ce ai nevoie în România ca antreprenor. Despre invitatul meu de azi pot spune că e omul care știe ce înseamnă să-ți asumi un risc sau chiar mai multe, să o iei mereu de la capăt, așa cum spuneam, și să nu te oprești în a încerca să fii the highest you, așa cum el spune, oricât de multe piedice ai avea. Samuel Haret a plecat din România în Olanda imediat după ce a absolvit liceul. A luat această decizie fără să aibă prea mult sprijin financiar din partea părinților, iar primii trei ani acolo au fost, așa cum el însuși spune, horror. A locuit cinci ani în Olanda, după care s-a întors în țară, cu multe piedici aici, hotărând să plece ulterior în UK. După o perioadă petrecută acolo, a revenit în România, unde a și rămas. Aici are acum propria firmă de consultanță în domeniul vânzărilor. Așadar, vom afla de la el ce înseamnă să mergi înainte, indiferent de cât de complicat devine totul, atât de bine cât poți tu. Bună, Sam, și bine ai venit! Îți mulțumesc că Bonjour. ți-ai făcut timp să împărtășim din experiența ta celor ce, ce ne ascultă.
1: Cu drag, cu drag. Mă bucur să fiu aici.
0: <laughs> Începem, ca de obicei, cu o întrebare obișnuită a podcastului și anume, cine ești tu?
1: Cred că e o întrebare cu multe posibile răspunsuri. Eu sunt Samuel. Momentan mă, mă ocup de consultanță în vânzări, consultanță participativă, îi spun eu. sunt în țară de câțiva ani, plimbat prin lume, prin câteva țări și, momentan, îmi definitivez, să zic, destinul aici, înapoi la noi în țară. Și mă bucur cât de mult pot de viață along the way.
0: Ce înseamnă că te bucură along the viaț-ă, de viață along the way pentru tine, acum, în momentul ăsta?
1: Păi, cred că am învățat în, în anii ăștia de goană profesională și, cumva, asta e unul dintre motivele pentru care m-am întors, că poate e cel puțin la fel de important, dacă nu mai important, să încerci să enjoy life pe lângă fuga asta pe care o ai să atingi ceea ce ți-ai propus, să fii cât mai sus profesional, să legi conexiuni și să faci network, cred că e, cum spuneam, cel puțin la fel de important să, să ai timpul tău de tihnă, să-ți găsești micile bucurii care cumva din, din care să-ți tragi energia și cu care să poți merge la luptă pe battlefield-ul profesional.
0: Pune, povesteam în descriere că ai plecat din România imediat după absolvirea liceului. Spune-ne uh-huh. un pic mai multe despre asta. Ce te-a determinat să vrei să pleci și cum a fost acolo?
1: Ha, wow, cred că a fost uh, cel mai determinat, cel mai mult, cred că a fost un, un soi de inconștiență um, adolescentină, așa aș spune. Um, în timpul liceului, meu, eu am avut cam toată viața chestia asta că sau ideea asta implantată în mine că vreau să ajung cât de sus se poate, știi? Um, mi-a fost destul de clar de, de vreme că vreau să, să merg în direcția de business și atunci să studiez management și am zis că, bă, unde pot să mă duc să, să fac asta la un nivel cât mai profi și să-mi dea o bază cât mai înaltă de pe care să plec mai târziu în viața profesională. Ei, și am ajuns la concluzia că managementul cumva e o... Sau cultura de management e mai dezvoltată în, în vest Și am zis, hei, ce se poate întâmpla? Hai să, hai să mergem acolo și să ajungem cât mai sus am asta a fost ideea și motorul cu care am plecat din România imediat după liceu um, Și acolo a fost un parcurs destul de sinuos, să zic așa Deși mi-am atins cumva celul de a ajunge cât mai sus cu studiile um, S-a, s-a dovedit că nu e chiar o pantă atât de lină Știi că sunt pozele alea pe, pe Facebook că, Cum crezi tu că va arăta viața Și așa o, o pantă de jos în sus Și cum arată de fapt e, e un fel de transfăgărășan E cam așa a fost și pentru mine
0: Pentru că um, ai fost în Olanda După care te-ai întors în țară După care ai plecat din nou După care mm. te-ai reîntors uh, Și, și așa cum ai rămas aici În UK, pentru ce ai plecat? Care a fost motivația ta să încerci și acolo? Acolo ce căutai, să zicem?
1: Ca să zic de ce am plecat în în UK, trebuie să zic în primul rând de ce m-am întors în în România. Terminasem în Olanda, am terminat licența și masterul, iar pe la sfârșitul masterului, din motive personale, cumva m-am întors să continui o relație aici. Um, ce nu s-a, nu s-a concluzionat așa cum așteptam eu um, și în paralel am mers și cu uh, și cu cariera și am încercat cumva să uh, fac o punte între ceea ce am învățat, ce am studiat și ce am muncit în Olanda și cumva să translatez toată experiența mea aici în, aici în țara. Uh, lucrurile n-au mers așa cum mi-am dorit și am fost într-o serie de interviuri care au fost foarte dezamăgitoare pentru mine Cumva părea că în orice discuție aș fi la orice potențial job, lumea decartat toată experiența pe care o aveam acolo și eram pur și simplu un junior care pleca de la zero în România, ceea ce pentru mine era foarte depresiv, așa. Pentru că acolo, din punctul meu de vedere, cred că am investit lejer 10 ani din viață și mi se părea o lipsă acută de respect să să-i iei o persoană care a investit atât de mult efort și timp în chestia asta și să zici, bă, ești un junior, hai să vedem ce poți să faci. Ei, și um, am avut în continuare încăpățânarea să nu accept um, un job să zic, la trei nivele mai jos decât aș putut performa. Nu știu dacă neapărat din mândrie, cât pur și simplu din, din faptul că îmi rănea um, așteptările, să zic. Uh, și mergând la un interviu după altul uh, la un moment dat nu, nu s-a legat nimic și uh, având în vedere că aveam și, și încă am uh, o căruță de bani de, de plătit înapoi pentru studii în Olanda și nu, în perioada când m-am întors prima oară în România nu găsisem nimic timp de undeva la trei sferturi de an uh, pur și simplu am rămas complet fără bani complet descoperit și a trebuit să decid What now, știi? Așa, contextul a făcut că o rudă de-a mea a, a, s-a întors în, în Londra, ea fusese acolo pentru mulți ani și am zis, hei, hai să vedem, poate Londra e ceva mai asemănătoare cu Olanda și mai puțin asemănătoare cu România. Și așa am decis să merg acolo pentru a căuta ceva care e, din nou, mai aproape de ceea ce am studiat, unde pot să-mi valorific experiența, dar, din păcate, nici acolo nu s-a întâmplat cum plănuisem eu.
0: Mi-au rămas două lucruri din ceea ce ai povesti până acum și întorcându mă un pic la asta, ar fi o întrebare legată de sistemul de învățământ de acolo, pentru că spuneai tu că, virgulă, cultura respectivă, din punct de vedere al managementului e mult mai uh, evoluată acolo și uh-huh. mă gândesc că educația e, e și diferită acolo și legat de uh-huh. bani. Uh, primesc studenții acolo mai mult sprijin decât se primește în România și e ceva în sistemul educațional de acolo ce poate România să împrumute?
1: Da, în mod clar, da. Nu știu dacă e vorba de ajutorul financiar comparativ, cumva pentru că costurile în Olanda pentru universitate average nu sunt foarte diferite față de de costurile de aici, adică nu acolo e neapărat diferența diferența e și spun asta din prisma faptului că de curând cumva am intrat și pe partea universitară în România și am avut câteva discuții cu studenții de la română-americană și cumva încerc să, să ajut pe cât se poate și mediul universitar din România diferența foarte mare e în prisma faptului că tot ce se sau tot ce am experimentat eu acolo tot ce se studiază pe partea de management e cât se poate de aplicat și cât se poate de în direcție direcție de a te ajuta să performezi cât mai bine după ce termini facultatea și să fii un professional cât mai bun. Scuze că folosesc rămângleza asta, dar cred că ascultătorii o să să înțeleagă și e, cred, cel mai bun mod de a a exprima unele concepte. spre deosebire de studiile din România, care în continuare se concentrează foarte mult pe a avea parte de o teorie care deja e, scuzați în franceză, destul de obosită și, din păcate, nu au voie sau nu, nu li se permite să o adapteze la mulți dintre ei. Discutam cu rectorul Universității romano americane și îmi spunea că undeva la 75% din program în continuare e dictată de stat. Deși toate eforturile lor se concentrează în direcția de a le face cât mai moderne, cât mai aplicate, de a aduce cât mai mulți speakeri din afară și a le vorbi și a le oferi o perspectivă de business cât mai aplicată, totuși nu li se permite într-o mare măsură să facă asta. Ei... În contrast cu perspectiva asta, noi lucram foarte, foarte mult pe proiecte într-un mod în care te ajuta și te pregătea foarte bine. Echipele erau într-o continuă rotație, nu, sau de foarte puține ori lucrai cu aceleași persoane. Făceam foarte multe studii pe cazuri aplicate, de pe la Oxford, Harvard și te învăța efectiv ce se întâmplă în mediul de business, chiar dacă poate tu după absolvire nu lucrai în în cazuri cu milioane de euro sau zeci de milioane de euro, cum era în în studiile respective, dar oricum învățai cum să gândești în legătură cu problemele din business. Cred că asta e cel mai important aspect care ar fi util să să apară și în studiile de management din România și momentan, din păcate, nu îl întâlnesc.
0: Și apropo de educație și mentalitate, întorc, întorcându-mă un pic la ce spuneai mai devreme, când ai venit în România și ai început să mergi la interviuri și angajatorii considerau că experiența de acolo nu e, nu e luată în calcul, cumva, uh-huh. e ceva ce ar putea fi schimbat tot prin intermediul educației în, în școli? Că mă gândesc, ok, ești într-o, în cadrul unei facultăți, faci parte din anumite proiecte sau poate chiar ai contact în business într-o formă sau alta, Poate fi experiența din cadrul facultății catalogată ca fiind experiență în day-to-day job?
1: În mod clar. Și ce se întâmpla în în Olanda, atât la facultate cât și la master, erau foarte mulți invitați din diferite companii care veneau atât cu studii de caz, cât pur și simplu ca să-ți prezinte ce se întâmplă la compania lor și să discute cu tine, Ceea ce m-a frapat, discutau cu tine cumva de la egal la egală. Nu era perspectiva asta care la noi e ceva mai pregnantă de a, tu ești doar un student, ești un copil care încă nu și-a descoperit sensul în viață, eu am o experiență de 30 de ani, a, ce pot să-mi oferi tu mie? A, hai să-ți dau o sămânță știi, de experiență. Um, Paradigma era complet diferită acolo și oamenii respectivi înțelegeau că venind în facultate cumva pregătesc practic întreg mediul de business, cel puțin național, din următorii 10-20 de ani. Oamenii cu care discutau ei urmau să fie directori de businessuri, CEO, urmau să activeze în mediul privat pentru a ajuta și a sprijini businessurile. Și atunci nu era perspectiva asta de a niște țânci care încă își găsesc sens în viață, știi? Um, și dincolo de asta, cum spuneam mai devreme, veneau și vorbeau și uh, îți perspectiva din compania lor încă pe timpul studiilor. Și ulterior, în mod clar, existau parteneriate cu companii, cu diferite companii, uh, unde dacă veneai din anumite universități, cu unde fuseseră ei și pregătiseră studenții, aveai șanse mult mai mari să obții joburi acolo. Și mai mult decât atât, mai mult decât oportunitatea de a avea un job imediat după studii, era clar faptul că îi înțeleg ce s-a întâmplat acolo și înțeleg că vii cu un plus 1, 2, 3 față de uh, studenții care nu au fost la fel, la fel de bine pregătiți sau um, au făcut alte studii, sau pur și simplu îți valorificau experiența pe studiile pe care le-ai făcut.
0: Ar putea să fie lipsa de flexibilitate, fără să judecăm, în educație un lucru din cauza căruia nu funcționează la nivelul la care ar trebui și ne așteptăm noi să funcționeze?
1: Da, e foarte probabil. Cred că flexibilitatea ar, ar ajuta și la. Chiar, chiar dacă ești într-o perspectivă destul de închisă în vechile obiceiuri și ai în sistem niște persoane care nu doresc să se schimbe pentru că le e bine așa cum e acum, dacă ar exista cel puțin flexibilitate, s-ar încerca diferite scenarii. Mă gândesc, știi? Și atunci poți să vezi care e rezultatul diferitelor metode pe care le aplici și să observi clar că a fi mai open-minded și a lăsa privatul să intre cât mai mult în, în educație oferă o plus-valoare imensă. Însă momentan din păcate, nu avem viziunea necesară din uh, mediul de stat care se ocupă de învățământ momentan pentru a permite accesul business-ului. Așa cum spuneam mai devreme. Din câte înțeleg, cel puțin universitățile private, se chinuie foarte mult să aducă businessul în, în educație, dar nu, nu prea reușesc să o facă. Sperăm să se schimbe din ce în ce mai mult și să vedem cât mai multe studii cât mai aplicate, cu cât mai multe persoane de succes din mediul privat care să apară cât mai mult în viețile studenților și să-i pregătească cât mai mult. Cred că acolo e, e problema. Că ești dintr-o facultate de tip management care nu te pregătește pe, pentru un job în sine, dar nu e vorba de uh, inginerie sau fizică sau chimie, unde studiezi uh, practic linia ta de muncă și cum termin, ai cunoștințele necesare imediat să performezi, știi? Pe aspecte de business, acolo primești o pregătire destul de generală și chiar și într-o facultate de tip management, nu poți să ieși din facultate și să faci management, știi? Nu se întâmplă așa. În general dobândești o experiență într-un anumit domeniu, pleci de relativ jos și ulterior aplici cunoștințele de management învățate în facultate și devii un manager uh, mult mai pertinent decât alții care pur și simplu au evoluat în, în câmpul lor, fără a avea cunoștințe atât teoretice cât și aplicate pe, pe asta, știi?
0: până mai devreme de a dus business-ul în educație uh, uh-huh. și mă întorc un pic la ce ai făcut tu în Olanda. Din câte știu eu, ai avut propria firmă acolo, adică ai fost antreprenor uh-huh. și Practic, asta ești și acum aici, tot antreprenor. Din experiența ta, care e lucru de care are nevoie un antreprenor ca să reușească să funcționeze pe linia asta?
1: Um, cred că cel mai important e să înțelegi că vei eșua. Și um, chiar cetisem și un post similar despre asta pe, pe LinkedIn. Um, mulți antreprenori, pleacă la drum, inclusiv eu am făcut-o de câteva ori chiar, Placă la drum cu ideea că, bă, uite, am nolegiul necesar pe ce vreau eu să fac. În mod clar este o nevoie, așa e cel mai sănătos să pornești, foarte customer-centric și se așteaptă ca piața să aibă un șoc cumva la intrarea lor în antreprenoriat și zică, a, wow, a venit omul ăsta care e foarte bun pe ce face, hai să Lucrăm cu el Și nu se întâmplă chiar așa Intrarea asta în mediul de business E foarte lentă La început și trebuie să lucrezi Cu un client, cu doi clienți Cu trei clienți și ulterior Să scalezi până în punctul în care Devine ceva organic Și lumea te cunoaște Știe cum lucrezi Are încredere să-ți ofere business Cred că avea Certitudinea Cred că e cel mai sănătos de spus Certitudinea că vei eșua la un moment dat pentru o perioadă și că nu va merge așa cum anticipezi, e unul dintre cele mai importante aspecte. Și apoi, cred că ea spune resilience, nu găsesc un termen mai potrivit, capacitatea de a te întoarce într-o stare de spirit și într-o atitudine motivată și determinată să reușești, chiar și după aceste eșecuri. Chiar și când vezi că în prima lună, în a doua lună, în a treia lună, abia reușești să te întreții, pentru că ești ce antreprenorii la început se luptă pentru, pentru un venit stabil. Dar să înțelegi că e normal și că și dacă vezi minimul de tracțiune în piață, ăsta tot, e, e tot un succes pentru tine și să te poți întoarce la o la o stare default de motivat și însetat și să-ți aducem de, de ce ai pornit business-ul ăla, cred că sunt două caracteristici primordiale pentru a reuși ca antreprenor.
0: Că toți suntem aici, la antreprenoriat și la business. Povestește-ne mm-hmm. mai multe un pic despre ceea ce faci tu acum.
1: Da, spunea că fac consultanță participativă pe vânzări. E foarte interesant parcursul. Eu am activat și ca vânzător, și ca manager de vânzări și director de vânzări în câteva companii în ultimii șapte ani. Ultimul meu job ca și angajat full-time a fost într-o companie din Horeca și cum a venit perioada asta, în primul val a mers ok, ne-am descurcat ba mai mult, cred că am și crescut în perioada respectivă. Dar în al doilea val ne-a destabilizat destul de mult și am fost nevoit să-mi las întreaga echipă de, de vânzări să plece pentru că nu mai, chiar nu, am, nu mai aveam cum să continuăm cu ea și ulterior e cumva inutil să ai un director de vânzări fără o echipă, o echipă de vânzări. Uh, și am fost pus un punctul în care să decid care va fi pasul următor și am avut câteva discuții pentru a mă angaja ca și manager de vânzări la câteva corporații mari. Nu am fost foarte încântat de de cum au decurs discuțiile respective și în același timp am fost și abordat de două startup-uri care îmi spuneau că se dezvoltă și vor să să înființeze o o echipă de vânzări și că vor să angajeze un senior în vânzări. Și atunci mi s-a aprins un un beculeț și am zis așa, bun, eu am o cunoștință despre cum ar trebui să, să evolueze o echipă de vânzări, despre cum performează oamenii de vânzări, despre cum ar trebui să fie menegiuiți în, în scenariile fericite, despre ce se întâmplă în scenariile nefericite și de ce, atât din partea oamenilor cât și a managementului. Ce-ar fi să aduc eu cunoștința pe vânzări și să o facă accesibilă și pentru companiile care altfel ar trebui să plătească niște bani buni pentru așa ceva. Între timp am descoperit că în state business-ul ăsta e destul de consacrat și e o linie de business care se cheamă fractional VP of sales, ceea ce înseamnă că niște oameni cu experiență considerabilă în vânzări vin în compania ta, orice tip de companie ar fi, de la IMM până la companii mai mari și zic așa, ok, tu ai o dificultate acum pe vânzări, Chid că e vorba de a-ți dezvolta o forță de vânzări, de a o reforma sau de a o aduce pe, pe calea cea bună. Hai să-ți rezolvăm problema asta și să te punem pe linia de plutire. E dacă vrei ca în serialul acela în care Gordon Ramsay mergea și revoluționa restaurantele și le lua din stadiul în care erau și le ducea până la a performa așa cum trebuie. Știi? Cam asta e și scopul meu în businessul meu. Să intervin în companii care fie nu au încă vânzări și nu au expertiza necesară de a dezvolta vânzări corespunzător, fie să le ajut să reformeze departamentul de vânzări și să-l aducă pe o traitorie performantă pentru că poate nu e atât de straight forward cât te-ai gândi dacă nu ai experiență în vânzări, dar dacă nu știi ce să faci și experimentezi de la zero sau pur și simplu nu mai ai idei și echipa ta a intrat într-o rutină care nu e tocmai satisfăcătoare nici pentru companie nici pentru ei, e foarte greu să pășești în afara situației în care te afli, în afara mentalității tale, și să iei o gură de aer proaspăt și să zici, bun, hai să încercăm asta, Știi? Um, Mai mult decât atât, sunt foarte multe persoane în poziții de management de vânzări care au fost în compania respectivă timp de 5-10-15 ani. Um, și atunci eu acolo intervin cu experiența din N industrie, din N companii de diferite mărini. Și știu ce a funcționat, ce n-a funcționat și um, le ofer cumva o gură de aer proaspăt pentru pentru companie. Cam asta e misiunea mea momentană, să fac cunoștințele de vânzări, expertiza de vânzări, să le fac cât mai accesibile um, oricărui tip de, de companie um, și să încerc să modernizez cumva palierul ăsta și în România, pentru că suntem uh, la niște ani în lumină față de ce se întâmplă în America, de exemplu.
0: Ce au nevoie oamenii în, în vânzări? ca să aibă succes?
1: Oamenii ca și executanți sau ca și management? La ce trebuie?
0: Din ambele variante.
1: Puh, păi, pe partea vânzătorilor, acolo e întotdeauna o problemă pe, pe motivație și pe un efort susținut la același nivel timp de o perioadă lungă pentru a vedea rezultatele în timp. Sunt câteva tipologii de, de vânzători, de la cei mai juniori care încă încearcă să-și dea seama ce funcționează și ce nu în piață, până la cei mai seasoned, care deja au trecut prin foarte multe procese și au ajuns la o aplatizare cumva profesională, unde nu, mai, nu se mai simt nici motivați, nici gâdiliți, dacă vrei, de, de vânzări, și continuă pe, o, pe, pe un drum care nu, nu-i nu le aduce nicio o bucurie profesională, știi? Și atunci nevoile fiecăruia dintre ei sunt diferite. Dacă la început, pentru vânzătorii juniori intermediate, nevoia e de a le oferi um, încredere și toolurile necesare pentru a avea succes, la vânzătorii mai seniori um, nevoia e de a le reîmprospăta perspectiva și de a le readuce bucuria în ceea ce fac ei um, și de a lucra împreună cu managementul pentru a-i face vizibil în funcție de performanțele pe care le, le aduc. Um, cu oamenii de vânzări lucrul e ceva mai ușor, pentru că de cele mai multe ori în discuțiile cu oameni, dacă le spui, uite, fii atent, um, tu poți ajunge la rezultatele sau la performanța asta financiară sau... Uh, Orice te gândile pe tine. Dacă îți dorești bani, uite, poți ajunge la bani. ăștia. Dacă îți dorești recunoaștere, uite, poți ajunge aici. Le poți oferi răsplata pe care și-o doresc ei. Asta nu e, nu e foarte complicat. Cea mai provocatoare perspectivă în legătură cu ceea ce fac e să reușesc să am o discuție deschisă cu managementul unde să le spun că oamenii din, sau unde să înțeleagă că oamenii din echipa lor nu sunt doar niște numere, niște roboții care lucrează la o linie de producție, știi? Cred că în vânzări mai mult decât în orice alt domeniu e, e adevărat acest aspect și un manager bun de vânzări va înțelege că activitatea sa e în egală măsură o activitate soft de lucru cu oamenii și în același timp o activitate de management de numere oferite de către oamenii lor. De cele mai multe ori, din păcate, și asta e o perspectivă generală cumva, care se întâmplă la noi în țară, vânzătorii sunt tratați pur și simplu ca niște oameni care trebuie să producă X rezultate pe lună, nu mă interesează cum, dacă X-ul L-ul reușește, trebuie să reușească toată echipa. Și nu funcționează așa. E pur și simplu ca într-o mașinăriei dintr-o fabrică. Dacă ceva nu funcționează, trebuie să mergi, să o descompui, să vezi dacă e ceva defect, dacă trebuie uns ceva, să schimbi o piesă. E exact la fel și, și în vânzări. Când uh, echipa sau o persoană nu performează cum ar trebui, trebuie analizat și personal dacă motivația e acolo unde trebuie, dacă persoana e ok în locul respectiv de muncă, ce-și dorește și ce-i lipsește, practic. Um, și pe de altă parte, trebuie asesuită trebuie uh, monitorizată și evaluată și performanța sa în vânzări, începând de, la, de jos de la activitățile pe care le face a daily basis, până la merge la analiză pe fiecare etapă din vânzări și a vedea dacă, unde sunt carențele și deficiențele și cum putem ajusta. E o discuție largă, nu știu da. dacă ajută.
0: Mă gândeam, mă ajută nu doar pe mine, cât pe și pe cei care ne ascultă, uh-huh. pentru că și eu lucrez într-o oarecare măsură în sales, pre-sales și da, perspectiva uh-huh. mea e foarte asemănătoare cu a ta, pentru că nu ai cum să iei un om și să te aștepți că omul ăla e top performer, doar dacă îl privești că trebuie să-mi vândă nu știu câte lucruri într-o anumită zi. Nu, trebuie să privești persoana respectivă ca un întreg. Exact ce cei ai tu Poate fiecare persoană ca o mașinărie Care funcționează pe cont propriu Dar care are în interior nevoie De anumite lucruri care să fie puse um, Într-un anumit fel uh, Tu exact, ai luat și... lucruri Da, spunem.
1: <laughs> și știi cum e, din păcate Cu cât o companie e mai mare Cu atât fiecare departament Își vede propriile interese uh, Și asta e în special valabil la corporații Evident, pentru că sunt apogeul Evoluției unei companii Um, unde HR-ul își vede targetele sale, departamentul de vânzări își vede targetele sale, la fel și departamentul financiar. Um, și e foarte greu să găsești persoanele potrivite, ceea ce începe cu HR-ul, până la a te alinia pe ceea ce e nevoie în departamentul de vânzări, că believe it or not, în departamentul de vânzări sunt foarte multe funcții care pot fi uh, împlinite și companiile n-au nevoie doar de vânzători buni. Vânzările vin cu multe funcții adiacente, ceea ce înseamnă că poți găsi o persoană care să știe să vândă, dar s-ar putea nu de asta să fie nevoie în companie. Și dacă nu aliniezi, din nou, cum spuneam, departamentul de HR cu departamentul de vânzări și ulterior să înțelegi că oamenii buni vin cu un price tag destul de mare și că dacă, și prin absurd, dacă reușești să-i coptezi în compania ta, dar nu le ofer satisfacția asta, o să i pierzi, sunt două scenarii, fie o să i pierzi în scurt timp, fie o să le omori spiritul și that's the worst thing you can do, pentru că poți să aduci un vânzător bun în echipa ta, care în altă companie rupea toate targetele, era top performer, dar din cauza unui management deficitar, într-un interval de 6-12 luni, să ajungă cel puțin mediocru pentru că nu primește satisfacția necesară, încurajarea necesară și așa mai departe. Știi <coughs> ce
0: mi-a atras aici atenția? Că ai zis tu de ideea asta de price tag. Și am impresia că mm-hmm. generația noastră n-a avut curaj să ceară. Tocmai din cauza mentalităților despre care vorbeam anterior, ok, poate nu am prea multă experiență, dar am făcut niște studii. Pot să aduc un fresh eye on your business sau, sau alte lucruri mm-hmm. care pot să ajute o afacere. Nu avem curaj să cerem? Adică, e asta o problemă la generația noastră?
1: să știi că asta e o problemă pe care o întâlnesc inclusiv la mine. Chiar ieri discutam cu cineva despre asta, în prisma faptului că activitatea pe care o, o fac eu acum, în mâinile unor persoane care fac asta de... 10 ani în modelul ăsta de business um, el la niște zeci de mii de euro, știi? Um, și eu încă nu sunt sau nu știu, poate sunt modest și poate sunt uh, self-conscious cumva și perspectiva mea e hai să ne asigurăm că te ajut și uh, prețul mă, mă ocup să fie cât mai rezonabil pentru tine, știi? Unde perspectiva nu ar trebui să fie așa și nu e așa în... Uh, în ochii celor care au un parcurs cât mai accelerat în business. De multe ori, cei care sunt devils, așa, care sunt foarte lipsiți de inhibiții și nu-și pun niciodată problema că A, poate ce fac eu nu e tocmai potrivit pentru compania asta sau să vedem dacă reușim. Oamenii care merg cu încrederea aia de eu știu ce fac, știu cât valorează, știu cu cât de mult pot să te ajut. Mai mine reușesc cel mai bine de, de cele mai multe ori. Dar vezi că noi plecăm și dintr-o, sau poate generația noastră, poate cei care am fost expuși cât mai multe uh, experiențe, de multe ori avem gradul ăla de modestie și vrem să ne asigurăm că ceea ce facem chiar ajută și să nu dezamăgim. Plus că venim și dintr-o cultură consacrată unde avem foarte multe de pierdut și cumva asta e e dormind așa în creierul tău non-stop, e o chestiune care s-a stabilit acolo timp de niște sute de ani și uh, e, e greu să treci peste și să fii zmeu în, în toate discuțiile Și să zici, oa, păi uite uh, uite ce am făcut Că am triplat vânzările, mi-am depășit targetele de 5 ani încoace Le depășesc non-stop adică, um, E normal să mă plătești mult pentru că asta merit Asta ar trebui să fie discursul
0: <sus> Dar și, din păcate... Și uite, cred că noi ar trebui să învățăm mai mult să ne vindem Că, apropo vorbeam de vânzări nu știm să spunem uh-huh. lucruri despre noi, exact ce spuneai tu, suntem te modești lasă să vorbească altcineva despre noi, nu să scoatem noi în lumină lucrurile pe care le facem și la urmă da. asta nu aduce nimic bun, pentru că poate într-adevăr e cineva care nu știe ce faci tu și poate chiar are nevoie să audă uh, despre asta Stă-mă, Da, poate... într-adevăr
1: și din păcate dezvoltăm perspectiva asta când deja e impactul său e mult mai mic asupra vieții noastre, știi? Cumva ne dăm seama de chestiile astea după 30 de ani, 35, mm-hmm. um, și atunci, adică, am fi avut mai mare nevoie de ea în uh, our 20's. Yeah. Uh, când schimbam mai des joburile, când știam că suntem um, foarte buni pe ceea ce facem, dar, na, cred că e, pe de o parte, nu, nu vreau să pasez vina dintr-o parte în alta, dar cred că e în egală măsură responsabilitatea angajatului cât și a angajatorului să mm. să-mi ducă discuția în aspectele esențiale care sunt de, importante pentru, pentru jobul respectiv și dacă omul chiar e bun, să fii cât de fer se poate cu, cu el. Și din fericire am întâlnit și manageri care, care fac chestia asta, atât manageri pe departamentul lor, cât și manageri de HR. Uh, și sper să fie o specie pe cale de dezvoltare, nu dispariție.
0: <gători> tu știi toate lucrurile astea din experiență. Uh, mm-hmm. Și mă întrebam ce ți-ar fi plăcut să știi tu, cu toată experiența pe care o ai acum, dar să știi la început care să te ajute în acest parcurs al tău. Uh,
1: bună întrebare. Discutăm despre, uh, despre asta Discutam despre asta chiar uh, în săptămâna trecută cu facultatea din Olanda, pentru că am avut o conversație și cu ei. Uh, cred că mi-ar fi plăcut să pot să o iau mai el. Uh, cred că graba asta de a ajunge cât mai sus, cât mai repede, uh, mi-a, mi-a dăunat cel mai mult și m-a dezamăgit cel mai mult, uh, Aveam eu senzația asta că o să termin studiile repede și pentru că am făcut niște studii, wow, o să ajung super sus, super repede. Viața nu, se, nu, nu e organizată așa și there's nothing wrong with that. Termin studiile și ulterior treaba ta pentru primii 2-3-5 ani e să îți găsești locul, nu să devii cât mai bun la un anumit lucru. Pentru că altfel s-ar putea să realizez că peste 10 ani, de fapt, știi ce, nu ești în locul potrivit și ceea ce faci tu nu te face fericit. Cred că asta mi-aș fi dorit să știu. Partea proastă e că au fost persoane care chiar mi-au spus chestia asta, dar mi-aș fi dorit să o știu de la mine. Știi? Să vin eu peste 10 ani și să zic prietene, stai niștit, mergi, bea o bere cu colegii de facultate, uite, eu nu am ieșit la, cred că, niciunul dintre evenimentele care se au la facultate, pentru că eram preocupat să învăț și să muncesc. Um, jumate din timpul meu era la muncă pentru a avea bani să trăiesc, jumate era la examene pentru că um, na, terminasem liceul cu 988 și acolo la examene aveam 5, 6, 7. Okay? Uh, și era foarte frustrant. Și tot timpul meu era profesional. Mi-aș fi zis, prietene, iau mai că îl mergi, relaxează-te, mai dansează, îmbate-te, adică fă ce fac tinerii și mai bucură-te ceva mai mult de viață, că tot acolo o să ajungi. Adică, ok, poate s-au catalizat niște, niște procese, dar cred că ce am sacrificat pentru asta nu, nu merită în in hindsight.
0: Și asta se legă de ce spuneai tu la început, că acum încerc să te și bucuri, nu doar să da. fii în, în alergătura asta continuă. Și apropo de alergătură, că tu ai fost într-un carosel continuu de schimbări și decizii, ce a contat cel mm. mai mult pentru tine în caroselul ăsta? Mm.
1: Cred că mi-am dorit, mi-am dorit întotdeauna să, să fiu successful, știi? Să ajung la punctul în care să... asta a fost întotdeauna durință mea, să ajung în punctul în care să nu mai pun problema despre ce o să fac luna viitoare sau anul viitor. Deci am avut poziții care erau foarte bine remunerate și fiind în vânzări o bună parte din remunerație și pe performanța ta și m-am descurcat și era, financiar era ok, știi? Dar întotdeauna am avut frica asta că, bă, ok, o să pierd jobul ăsta, ce o să se întâmple sau um, nevenind dintr-o familie în mod special de, de, de dezvoltată financiar, să zic. Uh, mereu am avut perspectiva asta și nu atât pentru mine, cât pentru copiii mei. Uh, nu mi-am dorit niciodată copiii să-și pună problema că, pă, uite, vreau să mă duc să studiez la Oxford, dar de unde bani, știi? Sau mi-aș dori foarte mult să merg într-o țară, să iau un an, să explorez Asia, vreau să mă duc în Tibet, să mă dezvolt personal. Dar n-am cum pentru că trebuie să plătesc de ul la sfârșit de lună, știi? Um, am vrut întotdeauna să, să ajung la o stabilitate, nu la, nu la o bogăție, ci la o stabilitate, știi? Și asta m-a motivat întotdeauna. Și atât în momentele în care veneam din, în Londra din depozit după 10 ore de muncă cu vânătăi pe tot corpul după mutat butoaie de 300 de kg. mereu am avut perspectiva asta în, în minte și am zis că eu practic nu muncesc pentru mine, muncesc pentru toți cei care vin după mine. Nu am considerat că misiunea mea în viața asta e să ridic familia din care vin și pe care o să o las în urmă la un punct exponențial față de cel de la care am plecat eu, Ai și-au dat toată silința și-au făcut tot posibilul să-mi fie mie cât de bine, dar din punctul în care era, erau ei, un punct care nu era extraordinar de, de sus, să zic, la nivel internațional. Eu aș vrea să le ofer un start cât, cât mai sus și de acolo să aleagă ei ce vor să facă în viață. Chid că vor să aibă succes profesional, așa cum îl înțelegem noi acum, chid că vor să aibă o viață fericită, să poată face ce-și doresc ei. Știi?
0: Ai fost nevoie să ai multe decizii. Uh, povesteai mai devreme cu ridicat 300 butoaie mari uh, ascultatorii noștri nu, nu te cunosc, dar Sam nu vă imaginează că este un bărbat extraordinar de corpulent, adică să ridici un buton de 300 de kilograme pentru el e un efort, așa că da, să iei decizii de genul ăsta și poate decizii care în momentul respectiv nu te duc neapărat în punctul în care vrei să fii, însă o iei pentru că Ești nevoit cumva, să ești constrâns uh, în momentul ăla să faci asta. Și legat de asta, care a fost cea mai dificilă decizie pe care ai fost nevoit să, să o iei?
1: Um, cred că au fost două decizii care <coughs> pentru mine vor, vor rămâne tipărite totdeauna în, în mintea mea, decizii personale. Pentru că au fost și profesional câteva puncte care m-au, m-au marcat foarte mult dar personal cred că a fost în primul rând în Olanda pe timpul licenței când era o perioadă unde timp de câteva luni, cred, mâncam doar cartofi congelați pentru că erau practic cel mai ieftin și cel mai consistent aliment. O dată sau de două ori pe zi mergeam cu bicicleta undeva la 50 de km pe zi și încercam să mă caut de muncă. Și mai dormeam și la niște prieteni într-un sac de dormit. Acolo a fost o decizie foarte dureroasă de a continua sau a mă întoarce. Eu știam că dacă m-aș fi întors, probabil aș fi putut fi ok înapoi în țară sau înapoi în bârlat de unde sunt. Aș fi fost ok, nu mi-aș fi pus problema de, de mâncare, de adăpost. Și chiar de un job ulterior, știi? Acolo nu a fost o chestiune de dacă rămân în Olanda, în mod clar îmi va fi mai bine dacă termin după ce termin studiile. Nici nu s-a pus problema așa, dar a fost o chestiune viscerală în mine care mi-a zis că dacă mă întorc, nu doar că cei ce știau că am plecat mă vor vedea ca un eșec, dar eu mă voi simți ca un eșec. Și asta pentru mine ar fi fost cel mai dureros aspect. Asta a fost prima decizie și am, am zis că voi continua no matter what. Uh, și a, aici, acest no matter what e, e foarte <laughs> cuprinde foarte multe microdecizii. Uh, și al doilea punct a fost uh, când eram în, în Londra și, din nou, după perioada ce am petrecut-o în, în România de trei sferturi de an, am acumulat datorii, m-am mutat în Londra, am stat și acolo vreo patru luni încercând să caut job, am acumulat și acolo datorii, cred că era undeva la 3000 de lire pe care le, le datoram atunci, plus banii de studiu, plus niște alți bani. Ceea ce acum, nu, poate, poate nu pare mult, dar atunci, pentru mine, era imens. Atunci a mai fost din nou același tip de decizie. Ok, ce fac acum? Mă întorc la e stau în casa lor mei și Uh, uh, încerc să, să o iau de la zero acolo sau îmi, îmi iau viața în mâini și fac orice se poate și acolo a intervenit și decizia de a mă angaja în depozit cu deși timp de 5 ani făcusem poate cele mai bune, sprintre cele mai bune studii din Europa pe business, uh, pe niște costuri totale de vreo 50.000 de euro um, poate sună pretențios și Um, caracteristic unui ego mare dar da, nu știu, așa am simțit atunci că e, e o decizie importantă și uh, e un sacrificiu destul de mare um, ce am, da, ca să ametolab ca să uh, am decis să, să continui și să fac asta chiar dacă nu e ce n-am durit chiar dacă nu sunt potrivit pentru asta um, ca idee eu timp de Cinci ani cât am fost la studii, nu am făcut niciun sport, nu am ieșit din casă, am stat pur și simplu la birou cu stilul în mână și la muncă la un restaurant, adică cam atât eram de, de apt fizic. Uh, și Ulterior am, am început jobul ăsta 100% fizic și a fost a, a o fost a experiență inițial, și am învățat foarte multe de acolo.
0: Știi ce, că menționai mai devreme de costurile pe care le-ai investit în educație și întorcându-mă un pic la discuția anterioară legat de experiență uh-huh. cred că angajatorii uită cât de mult poți să investești în tine fie că sunt studii la facultate, fie să, că sunt cursuri de dezvoltare personală fie că ei un coach și așa mai departe sunt bani pe care tu îi investești în dezvoltarea ta și practic ei beneficiază de lucrurile astea dar cred că nimeni nu privește, sau puțină lume privește lucrurile și din perspectiva asta.
1: Da, păi e, e întotdeauna părerea că, a, te angajăm, îți facem o favoare, îți dăm un salariu, să fii recunoscător. Când perspectiva e complet opusă, ca și angajat, tu ai în companii la care ai putea merge și pe care le-ai putea ajuta cu activitatea ta, nu invers. Pentru că angajații buni sunt mai puțin decât, decât sunt companii bune în piață, știi. Uh, și la fel am zis și eu că o să-mi pun un wallpaper pe, pe laptop Unde să scrie că sunt suma a 100.000 de euro Cheltuiți și investiți în mine Și poate asta mă ajută să înțeleg și eu niște lucruri
0: Good one, cred că am să îți să, uh, împrumut această practică da, da, uh, da. Care a fost lecția cea mai importantă Pe care ai învățat-o până acum? Atât personal cât și profesional
1: Că e, e ok să ieșuiezi uh, cât mai mult atât timp cât uh, cazi în față. Eu o vorbă la, la, americani, la americani care pot spune să fall forward, știi? Uh, e ok să nu-ți meargă cum ai plănuit uh, și se va întâmpla asta, așa că mai bine ești deschis la genul ăsta de, de abordare și încerci să înveți cât mai mult atât personal din cum ai văzut tu situația respectivă, cât foarte important și din perspectiva celorlalți asupra activității și eșecului respectiv. Știi? De multe ori, oamenii cu care lucrăm văd situațiile prin care trecem foarte diferit diferi de cum le vedem noi. Și cred că cel mai important aspect pentru creștere e să fii deschis unui feedback, dar sunt foarte corporatist să zic așa, să fii deschis unei perspective alta decât a ta. Și cred că e un semn foarte important de de inteligență și maturitate. Deși am mai spus asta, cred că astea sunt cele mai importante lecții. Să înțelegi că eșecurile sunt inevitabile, să explorezi cât mai mult până găsești locul în care te simți confortabil și odată ce faci asta pentru a te ajuta să crești, să fii cât mai deschis la schimbare, de orice, de orice fel. Uh, asta ne însemnând să-ți pierzi tu ceea ce te face pe tine tu, uh, dar să înțelegi că, până la urmă, trăiești într-o comunitate și orice faci îi afectează și pe cei din jur și they have a say. Fie că dorești, fie că nu.
0: Ai regrete?
1: Uh, da. Am. Uh, uh. Cumva toată viața am zis să trăiesc uh, o viață de haiduc unde o să decid tot ce vreau să fac eu în viața asta și am tot acționat în, în virtutea motorului ăstuia, uh, Și când am plecat din țară, au fost foarte multe persoane care mi-au zis că nu fi nebun, adică e, o, e o, un salt imens care o să fie periculos și o să fie greu, uh, ceea ce a f- fi fost, uh, dar am zis... Păi, poate să fie, dar e decizia mea, eu vreau să fac asta, nu vreau să trăiesc o viață cu regret. Uh, ei uite că, până la urmă, s-au, s-au adunat niște regrete, dar cred că majoritatea nu sunt atât de uh, ce-aș fi putut să fac eu diferit sau că am greșit cu o anumită decizie, uh, deși sunt și câteva din astea, dar majoritatea sunt de uh, retrospectivă și Um, am înțeles că unele decizii pe care le-am luat um, au dus la niște rezultate pe care nu le-aș fi putut prevedea, dar prevede, dar, ar fi putut fi diferit. Și ar fi fost mai bine să fie diferit și um, mi-ar fi plăcut să fie diferit. Dar, din păcate, nu se întâmplă așa și cumva trăiesc cu confortul despre care îți spuneam mai devreme, știi, că fiecare decizie nu cred că a fost nicio decizie până acum în, în viață unde să, să zic, băi, eu îmi doresc să fac asta dar nu fac asta pentru că uh, nu, orice orice mi-am dorit să fac am, am mers full speed către asta uh, nu știu dacă e o, o, un mod de viață pe care îl recomand neapărat dar măcar îmi e Ap- îmi, îmi amortizează din căderea, din diferitele cădere pe care le-am avut, și.
0: De unde găsești resursele? Când, având în vedere că a trebuit să o iei de atât de multe ori, de la zero. Probabil mulți în locul tău s-ar fi dat bătuți. ok? N-am reușit asta, nu mai fac nimic, dar nu e cazul tău. De unde îți găsești puterea și determinarea?
1: Ți-am zis, cred că mare parte a fost din inconștiență. Uh, trebuie să recunosc. Uh, m-am... Luată de la zero de multe ori pentru că am zis că, a, reușesc eu și știi cum e în filmele americane că, sau în Baltagu sau rău, ieșuiază de două ori până reușești a treia ori Ei, se pare că în viață poți să eșuezi și de mai multe ori până reușești, asta e altă poveste. Dar mai nou, nu știu, cred că mă încarc din ceea ce știu că se va întâmpla la un moment dat în viitor pentru mine și pentru familia mea, ceea ce spuneam mai devreme, și pentru că nu văd, nu mă văd trăind altfel, nu mă văd având altă viață, și atunci, ghici ce, trebuie să mă ridic dimineața și să să rup, să dau cea mai bun din mine și să make the most of everything. Cam așa o văd eu, momentan. Deși, Stai, le că sunt săptămâni unde nivelul de energie e sub nivelul mării și e normal. Adică...
0: Suntem oameni, suntem roboței. Ah, exact,
1: exact, exact.
0: Și mi-a venit o idee în timp ce vorbeai legat de regrete. Cred că am citit într-o carte la un moment dat că regretele te ajută să nu mai repeți același lucru. Adică cred că la un moment dat e important să ai regrete, depinde din ce perspectivă le privești. Înseamnă că regreți mm. un lucru și înseamnă că nu mai vrei să-l mai faci. Deci, poate asta ar fi o altă perspectivă.
1: Da, corect. Și cred că încă un lucru care mi-a fost foarte util later on in life este să nu mai acționez imediat ce decid cum vreau să acționez. Cred că asta e o o caracteristică specifică tinerilor. Nu e neapărat că aspectul negativ nu e că deciziile sunt mai puțin bune, ci faptul că acționează imediat cum iau o hotărârește. Vreau să fac asta. Acum o fac. E util să, să o iei mai, mai lent în viață, pentru că deciziile mai gândite sunt de obicei mai bune.
0: Mie mi-a plăcut tare mult discuția. Și ne apropiem, <laughs> ne apropiem de finalul podcastului episodului nostru. Și printre ultimele întrebări pe care o adresez tuturor invitaților e să ne spună trei lucruri, sfaturi sau idei cu care ascultătorii să să rămână după această discuție. Care ar fi acelea, din punctul tău de vedere?
1: În primul rând, căderile sunt inevitabile. O să reiau asta e a treia oară când o spun, dar cred că merită. Căderile sunt inevitabile și... La fel de inevitabile sunt și creșterile pe lângă ele. Deci odată când cazi ulterior și crești și de multe ori după o cădere ajungi mai sus decât erai înainte. În al doilea rând, e mai important, sunt mai importante cele 16 ore pe care le petreci cu tine și cu cei dragi decât cele 8 ore de la muncă. În mod clar, cele 8 ore de la muncă sunt făcute să susțină Celalte 16 ore și nu invers. Și în al treilea rând, cred că ceea ce le voi spune și copiilor mei, e poți ajunge unde dorești tu să ajungi, oriunde. Și aici vorbesc inclusiv de a ajunge Steve Jobs și oricine, Bill Gates și așa mai departe, sau Michelangelo. Poți ajunge oriunde îți dorești tu, și asta e și perspectiva pe care o promovează filmele americane, doar că ele omit faptul că fiecare cale pe care îi luau cere și necesită sacrificii. Și cu cât mai vizibil îți dorești să fii într-un anumit aspect, cu atât mai multe sacrificii uh, vor fi necesare. Așa că tu decizi unde vrei să ajungi, dar asumăți ți că cu cât mai sus, cu atât mai multe sacrificii. Dacă vrei asta, super. Dacă nu, e foarte ok să trăiești. Foarte liniștit știi?
0: Uite, mi-a mai venit în minte Acum o întrebare Care a fost cel mai mare sacrificiu Pe care l-ai făcut-o până acum?
1: Lipsa de prezență Alături de ai mei Am avut nefericirea de A, a avea pe mama Sau nu mai avea pe mama În timp ce eram la, la facultate Uh, și cred că asta e unul dintre cele mai mari, sac- mari sacrificii, și ceea ce îmi voi reproșa întotdeauna față de ce vorbeam mai devreme de regrete. În timp ce eu eram uh, foarte focusat pe a ajunge pe cel mai, mal- mai înalte culme ale businessului, cel puțin ca educație în perioada respectivă, uh, ai mei era acasă și uh, mama a murit în timpul respectiv. Cred că asta e cel mai mare sacrificiu pe care care l-am făcut.
0: Și vorba ta nu merită, pentru că cele 16 ore te susțin pe tine și îți îți susțin direcția în care vrei să mergi. Și sunt de acord cu tine. Nu nu cred că nu merită niciodată acest sacrificiu.
1: Da, și în în perioada, în în momentul de față, nu cred că sunt bani pe care nu i-aș da ca să fi putut să vorbesc cu ea înainte de de evenimentul respectiv. Lucru pe care nu am apucat să-l fac și nu cred că îl voi putea scoate din minte vreodată în viața asta.
0: Mulțumesc! E un moment de vulnerabilitate, cel puțin eu așa îl percep. Și mă bucur că, nu, e în sensul pozitiv, pentru că ă, asta e pentru ascultătorii noștri. Când ai succes în business și faci lucrurile la nivel rațional, într-o oarecare măsură, da. să nu uităm că, că suntem oameni și că oricât de îndreptați am fi în direcția asta, le avem pe ale noastre și, la urma urmei, asta înseamnă un simplu exercițiu de imaginație legat de oamenii de vânzări, da? Să spunem că un om de vânzări ar trece prin asta și managerul lui nu știe lucrul ăsta. Nu are cum omul respectiv să fie top performer dacă trece prin experiențe de genul ăsta. Adică e important să privim oamenii uh, dintr-un întreg sau cel puțin, așa cred eu.
1: Da, corect. Și fiecare persoană, oricât de uh, succes ar fi, uh, până la urmă, Fiecare ne confruntăm cu vulnerabilități, cu probleme, cu dificultăți și de cele mai multe ori, persoanele care sunt cel mai sus au avut parte de cele mai multe astfel de de neplăceri. Dar, ți-am zis așa cum spuneam mai devreme, fiecare decide unde vrea să ajungă și cât de sus, important e să ne asumăm că drumul s-ar putea să fie mai greu sau mai ușor.
0: Da. Și cum ne apropiem de final, un singur lucru. Spune-le ascultătorilor noștri unde te pot găsi dacă au nevoie de experiența ta.
1: Mă m- puteți găsi în special pe, pe LinkedIn, atât uh, cât și pe haridconsulting.com uh, și pentru orice, orice întrebare legată de vânzări, orice ajutor pe care îl pot oferi, Uh, orice sfat sau părere, dincolo de colaborare profesională, cu tot dragul. Uh, așa că, Samuel, haret pe LinkedIn sau uh, haideți consulting.com și discutăm cu cea mai mare plăcere.
0: Mulțumesc mult de tot! Um, cu tot dragul! <laughs> Mi-a plăcut tare mult! Um, cred că am omis să spunem ascultătorilor noștri că noi ne cunoaștem de foarte mult timp <laughs> și a fost o ipostază diferită pe care am avut-o acum, pentru că. Eu știam oarecum, știam povestea, însă m-am bucurat să aud lucrurile așa din perspectiva asta Așa că îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp și că ai împărtășit ascultătorilor noștri din ceea ce știi Tu să faci prin ceea ce ai trecut și bucățică din tine
1: Cu tot dragul și abia aștept să, să aud restul poveștilor din, din podcast și uh, la cât mai multe, zic, mi se pare o idee foarte faină.
0: Mulțumesc mult! Aici încheiem acest episod. Îți mulțumesc pentru deschiderea cu care ai ascultat povestea lui Samuel. Ca de obicei, m-aș bucura să-mi spui dacă au fost aspecte în care te-ai regăsit și tu. Te poți conecta cu mine pe pagina de Instagram, pe Facebook sau pe website în secțiunea dedicată podcastului unde ți-aștept cu drag feedback-ul și dragostea pentru oameni. Totodată, ți-aș fi recunoscătoare dacă împărtășești aceste episoade cu oamenii din jurul tău. Poate cineva acolo are nevoie de o altă perspectivă. Cu atât mai mult, poate cineva are nevoie de experiența de antreprenor pe care Samuel a șeruit-o. Până data viitoare, însă, amintește-ți, împreună e întotdeauna mai simplu.